0: Вы Да, да да, 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 да,
1: визу да, визу. да, да, Шалом! Вы слушаете подкаст «Чего там у евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире С вами Макс, Лев и Маша Привет! Привет! И это сотый выпуск! Вы можете yeah. себе представить сотый юбилей это просто наш подкаст, это эксперимент, сколько люди
0: могут существовать без популярности. сколько выпусков
1: люди могут записать, когда у них количество прослушивания не растет. Ну ничего, локальная популярность она есть, узнают же периодические люди. Да, мы как
2: в игре Sims, мне кажется. нами наблюдают, кто там, знаешь. Кто уйдет из хайтека, кто придет в хайтек, кто. Слушай, я
0: так скажу точно не играть потому что пока ни разу, когда я купался в бассейне, никто не удалил лестницу,
1: пока я там был. Я думаю, что сейчас нам замуруют дверь просто, и все. Это будет что-то между Симс и матрицей. Да. Ужасно. Ну что, все еще сотый выпуск. Вы вообще ожидали, что вы доживете до сотового выпуска? Я думал, что я доживу, что подкаст не факт. Понял. Ну, уже неплохо. Видишь, даже лыты и подкаст. И, возможно, будет 101 выпуск. Возможно, Возможно.
2: Да, я думала, что я не переживу политического наплыва, что в какой-то момент мне нужно начать в этом разбираться, этого момента не наступало. Хотя я внимательно вас слушала, и местами я даже могла вне подкаста поддержать какой-то диалог о политике, ну там, вклинить что-нибудь подслушанное у вас, что значит, что я стала более подкована. Зачем мне это, я не знаю. Люди да, удивляются, кстати, если вдруг я начинаю там что-то говорить про коалицию. Они находятся странным, или что я какая-то подставная девчушка, которая выведывает информацию. Кстати, это правда.
1: Мне несколько человек тоже писали, что благодаря подкасту они начали чуть лучше ориентироваться в политике и могут поддерживать офисный разговор, когда местные начинают общаться про политику, и человек тоже может кинуть какие-то пять копеек. Ну, но да. опять же, подкасты для этого и нужны, Просто чтобы. Поставщик коттейков формировать, и, да, да. Да, формировать э, вкидывать какое-то в голову мнение, которое мы, э, нам вкинул кто-то другой. Удивительно, это... но,
2: что обычно подкаст должен делать это с аудиторией, а в нашем случае, получается, подкаст это делает с ведущей.
0: Нет, Видишь, мог говорить, что есть люди, которые тоже слушают. Это была Маша, Маша не точка. Ладно, я шучу, это была не Маша, но в целом, да. Ну, если честно, для меня этот подкаст был как раз-таки возможностью разобраться в этом всем, потому что мне приходилось читать, готовиться к выпускам. Ну, первое время, конечно, потом я уже это самое... Да Нет, ладно, я уже Лев уже просто читать, все знает. Готовиться, да. Вот Читать к новости, готовиться к выпускам, читать разные мнения, в смысле, смотреть разные разные точки зрения, подписаны разные источники, там, правые, левые и прочее. И в итоге, ну, тоже по помогло, скажем так.
1: Да, мне согласен, потому что тебя этот подкаст как бы заставляет оставаться в повестке, даже если ты хочешь из нее выйти максимально, то ты хочешь, не хочешь ты все равно читаешь новости, обсуждаешь их и уже как будто понимаешь чуть лучше, что происходит в стране.
0: Да, жалко, и что мы уже... так и не поняли, как делать подкасты за это время, потому что нам нужно было заранее сказать в самом начале что это у нас будет особый выпуск, где мы говорим про подкаст, как он нас изменил вот, и больше фиксируем, а меньше обсуждаем новостью. А, да. Люди
2: такие-то, давайте новости
0: Не, новости будут. Если что, вы перейдите по тайм-кодам. Да, да, в конце будут новости, но сначала мы будем говорить про себя и про подкасты.
2: Подождите, я повторю еще наблюдение, которое я рассказывала уже, но вы решили это не записывать. Я подловлю и повторю еще раз.
1: Яша подловит и вырежет еще раз.
2: Что я решила послушать первый выпуск. Я вообще наши выпуски в принципе не слушаю, потому что... Ну, ты уже
1: слышала все, говори. Да, я ничего". уже все
2: слышала и больше не нужно <связать> закреплять. Эм, а я послушала выпуск где это полчаса. И меня, кроме того, что у нас проблемы с речью, особенно у меня, кстати, больше на фоне, ну там, э -э -э", вот эта мысль очень долго доходит до речевого аппарата, откуда-то из живота, судя по всему. Эм, и эм, вот, а, и вначале Макс, ты говоришь там нет шалом, там ты говоришь «Здравствуйте!» Представляешь?
1: Ужасно. «Предатель!» ты, ты, ты знал, что в будущем будет говорили «Шалом!» и с самого начала предал на подкаст подкасты.
2: Ты делаешь вид, что ты не явление. Я сделал
1: инфоповод. Ну, типа, я знал, что на сотом выпуске, чтобы это всплыло, и нам было, что обсуждать. На самом деле, если слушать наши выпуски сейчас
0: последовательно идут первого ко второму, то можно, конечно, найти момент, где Максим начинает говорить «Шалом!» И во-вторых, можно найти момент, где Маша перестает говорить о том, что она скоро уйдет из подкаста, видимо.
2: Это бабам всего два раза. Сегодня я хотела сделать еще, но не, не буду. Э, да.
0: Класс. Ну, кстати, про технику речи я хотел сказать, что как раз по первому выпуску, может быть, было слышно, да, что Маша рекает, но зато потом, когда Маша поработала над речью, там наоборот у нас с Максом стало проседать дикция и как раз эксперименты с пробкой и Всякими разными местами, где она у меня побывала
1: вот Помогло меня... мне тоже
2: Причем, смотрите, я не склоняю аудиторию Слушать первый подкаст Давайте так я это обозначу Просто знаете, что он был когда-то Не обязательно его слушать сейчас совершенно Это никому не нужно Да,
0: но мы захотели сделать такой эксперимент Попробуем во всяком mm -hmm. случае, сделать после, этого, после записи этого выпуска Мы послушаем первый выпуск вместе и покомментируем его, скажем так, с текущей точки зрения своей. Покомментируем свои первые шаги в подкастинге. И выложим это на Patreon в
1: общий доступ. То есть не нужно будет платить деньги, чтобы послушать эту штуку. Блин, мы, это как будто очень высокопарно, как будто мы режиссеры какого-то фильма, и мы такие, но ну, мы будем сейчас смотреть наш фильм с комментариями режиссера, Вот, вот так это звучит. Типа, мы будем слушать наш подкаст и комментировать происходящее, чтобы до вас, зрителей, дошло, что мы вкладывали в те слова, чтобы объяснить вам суть. Вот. Нет, я хотел просто порохать над тем, как у не первого говорили, без глубоких мыслей, если что. Да, но на самом деле первые подкасты, правда, были достаточно душными в этом плане, что, типа, мы пытались сделать его максимально информативным mm -hmm. и еще плохо понимали, где там нужно шутить. Но мы немножко притерлись и как будто стало чуть больше шуток. Качество шуток я не знаю, стало ли лучше, но как будто их стало больше.
2: Это еще тот период, когда вы заставляли меня рассказывать про еврейские праздники.
1: Ну рассказала
2: Да, не рассказывала про культуру, но почему-то у нас троих было мнение, что так как я училась в еврейской школе, то я точно помню э, про все еврейские праздники, и я там рассказываю периодически что-то очень умное из Википедии про еврейские праздники. Посмотри,
1: Маш, количество еврейских праздников не увеличивается, а количество наших подкастов увеличится выпусков, так что в какой-то момент это бы все равно прекратила. И вот все закончилось. Да. Ты же рассказала про все праздники, поэтому ты можешь рассказывать теперь про другие праздники.
2: Я про да, или теперь...
0: и, как бы у нас есть э, календарь день в истории. И он сейчас просто пошел по второму кругу. По Я второму с половиной уже. По второму с половиной уже? Да, по-моему. Вот. То есть можно просто будет скучать машину
1: объяснение из тоже выпусков. не трогая Машу. Да. В целом, да, можем нарезать отдельные выпуски. У нас будет блог, знаете, Special, еврейские праздники. Да. Маша, что тебе было интересного или будет интересно? Мы видим, как ты все на взводе, буквально на иголках. Расскажи зрителям, почему.
2: Ну, я купила билет в Украину очень быстро. И это спонтанное решение, которое я обдумывала. Ну, то есть я думала, блин, прикольно было полететь, но потом решила, ну ладно, наверное. Спонтанное
1: не... решение, которому я готовилась полгода. Mm -hmm.
2: Не, Наверное, ну что ну, я не покупала так быстро билеты и вся логистика, как бы там такое путешествие странненькое в плане, ну, уже как, надо было быстро бронировать всякие вещи, там, не знаю, автобусы, жилье какое-то на один день, потом переезд туда, вот. И я лечу во Львов, потом планирую э, поехать в горы, э, вот, и потом на поезде приехать в Харьков и, скорее всего, потом еще заехать в Киев и из Киева улететь уже в Тель-Авив. Где-то я вернусь сентября 12 чтобы просидеть неделю в карантине и выйти на день рождения. Супер. Но я очень переживаю, как всегда. Я нервная. Можно было уже за 100 выпусков это понять, осознать и принять. Я очень тревожный человек. И плюс, я так давно не летала и не путешествовала, что мне уже кажется, что на самом деле это все иллюзия. То есть, что это невозможно. Это уже не кажется так, что ты просто okay, едешь в аэропорт, садишься в самолет, как обычно. Сейчас это выглядит, что ты точно выбросил какой-то из пунктов, какую-то бумажку ты не распечатал, где-то ты не зарегистрировался что-то пропустил тест, например, я не делала, что я вроде как прочитала, что там его нигде не требуют, это а требуют ну сертификат вакцинации достаточно, но я начинаю переживать, что он может и нужен, а у меня его нет и всякое такое, и в принципе про все путешествие я тоже переживаю, потому что я еду одна и я подумала, что не то, чтобы я очень, кажется, хочу. Эм, одна в путешествие, потому что, эм, ну, я могу загрустить.
1: Ага. ну, в целом я могу сказать, что да, сейчас очень стрессово,
2: веселая, да, стрессово
1: одному лететь, потому что, и правда, ты переживаешь за все эти документы, проверки и эм... Вдвоем лететь проще, хотя бы вы можете разделить хоть чуть-чуть какую-то зону ответственности, и, и когда один начинает паниковать, другой может его как-то спасти, потому что у меня тоже была измена, когда я летел э, тоже в Украину, и такой, а все ли мы документ, а то есть, эти справки есть, а и мы не распечатали, а прочитали они... А не... В Украине, если тут считывали штрих-код, смогут ли они считать мой штрих-код? Э, вот, но вот итоге штрих-код даже не считывали Но по факту, то есть да, реально вдвоем проще Но я думаю, что ты справишься и одна У тебя всегда в голове есть еще пару человек, Маш Все нормально Мне кажется, ты сможешь это наладить внутренний
2: субличности? субличности, А я думала, вы Лев, и Макс такие да, вот и Маш. если мы
1: живем тебе в голове, то. Да если вставай. ты назвала их Леб и
2: Макс, Спасибо, то
0: бы что сказал. Да? Да. Да.
2: QR-код. Нет, ну? этот, другой QR-код, Маш. Ну, там
0: еще реально много какой-то тупой херни. Вот, я не знаю, как в Украину, что я в Россию летал. Но там, допустим, доглядишь в России, вам всем в самолете раздают какие-то танки тупые, ты их заполняешь, короче, ручкой, и на выходе из самолета даешь, короче, тетки, типа. Тетка их натурально с таким лицом, что она сейчас просто выйдет и выкнет их в мусорку. после творится сразу же, вот, и все, типа, то есть и в таком ключе. А весь салон паникует, не знает, что писать, там ни у кого нет
1: ручек, там вся... На самом деле у нас было такое же, только в Украине, когда ты по прилету, у тебя паспорт и контроль, и там просто лежат эти бумажки, и ты, типа, должен брать и заполнять, но я прошел. И типа не взял бумажку. И смотрел, сзади меня все начинают заполнять. И я вот в момент тоже на измене такой. Да, черт подери, сейчас опять очередь отстоять нужно. Но я прошел, мне никто бумажку даже не спросил. Ну
0: да, там больше вот, все, все это нереально... Видимо, не только израильская тема, потому что в чем прикол израильского аэропорта, что они, ну что через него залетает весь коронавирус в Израиль, и, по идее, нужно было... в основном нужно было сделать так, чтобы это все работало хорошо. Но не то правительство, не то правительство не смогли побороть вот эту систему Бенгуриона, и он также
1: принимает весь коронавирус ну, это в страну. А, что в других спасибо. странах также плюс-минус. Ну, Маш, удачи, тебе хорошо отдохнуть. Будем надеяться, что тебя пустят, да. выпустят. выпустят. И... Спасибо. Еще иלко, да, там да, что?
2: Вдруг я не вернусь.
1: Ты вернешься, не переживай. Ладно,
2: если страну закроют, я вернусь.
1: Да, ты вернешься, просто, ну, можешь карантин там. Просто еще. Нет, но ну, если у тебя паспорт израильский, то ты вернёшься. Да, да, я думаю, что, ну, не переживай. Да, но в общем это логично. Просто через не через Кипр какой-нибудь или Грецию.
2: Я сама составила логистику, скорее всего, она супер нелогичная. Это же я её составляла. То есть там, наверное, очень странно. То есть я, например, там даже был прикол, что я искала Харьков поезд со Львова. Угу. но потом и, это я общалась с девочкой. И она говорит, что ну, вот я до буду просто ехали. в горах, и можно уехать, ну, вообще не нужно ехать во Львов, то есть там есть, в этих деревеньках, есть железнодорожные станции. То есть ты можешь доехать на такси до, там, не знаю, Славская условная, это такая угу. деревушка в Карпатах, и от нее прям на поезд сесть в Харьков. А я там, так, мне надо доехать до Львова, со Львова сесть в поезд. Блин, ты в
1: поезде поедешь, это ж прям сутки в поезде. Я, э -э, я на поезд очень. Да, ну Расскажи. в общем
2: вот. А, ну еще, еще один быстрый консерн по поводу этого всего, что, по сути, я безработная, насколько м, большая уверенность должна быть в себе, чтобы сочинить такое путешествие, которое, да, может не самая дорогая страна, но три недели они у меня будут достаточно упакованы в плане перемещений, жилья, еды, это достаточно много денег, я думаю, штук пять это может влететь. Э -э Чего? Шекелей
1: Полторы тысячи долларов угу. Наверное. две
2: Наверно Но да. это я так сейчас сказала, я не то чтобы еще считала Вот, я подумала, что Маш Очень плохая идея Ну я... слушай,
0: ты вряд ли ездил много выпуска за этот год так, судя по, по, За,
1: за ты, полтора года И возможно еще не скоро куда-то поедешь Да, так что отдохни лучше Я всегда деньги. работала,
2: когда я ездила Я всегда Но... оттуда работала Их, Но... когда в Харьков была, я работала из дома Потом в 7-6 это заканчивала И только шла гулять А сейчас по сути это будет немного по-другому Блин, наш подкаст теперь превратился В обсуждение моего путешествия Извините, все Я рассказала основные пункты
1: Ну, еще расскажешь, когда прилетишь Да. Там будет тоже история, я думаю да. Так, у тебя было интересно, Варев? Ну, во-первых, я в прошлый раз рассказывал про Яндекс.Практикум, да. которые стоят просто кози денег И ты решил с ними торговаться так Нет, ну я написал,
0: что, чуваки, я не понимаю вообще, может быть, я что-то не понимаю, но вот Написал вам все свои рассуждения, что вот есть в России этот курс, ваш курс стоит 14 тысяч долларов Этот же курс на русском языке стоит 200 Этот же курс на русском языке, ваш, у вас же, вас же, не в другой компании, у вас, на вашем сайте, стоит 4000 долларов Почему так? Они говорят, ну, там, этот, это самое, там, ну, у нас там курс чуть другой, мы там запятую изменили. Ну, реально, они там не смогли мне объяснить, чем он другой. И причем они мне до этого на собеседовании объясняли, как важно иметь самостоятельно работать, потому что на курсе есть только смак, когда можно написать и все. А потом такие, нет, ну мы же вас будем вести, мы же будем помогать, вы там будете не, не одни... Я кричу, окей, я все еще не понимаю, что вы такого делаете на, на 10 тысяч долларов, короче, такого, чтобы это ну, можно было так оценить. Mm -hmm. Вот, ну, короче, по сути, они, видимо, оценивают их систему оплаты в 14 тысяч долларов. И система оплаты там очень мутная. То есть, типа, что, как, ну, то есть вы проходите курс бесплатно, а mm -hmm. потом, как только вы начинаете зарабатывать больше, чем 10 тысяч шекелей в месяц, с вас списывается 10% от вашей зарплаты. Пока вы не оплатите им э, вот эти сроки или, или не закончится 5 лет. То есть после 5 лет вас не трогают. Но грубо говоря, то есть, если вы за 5 лет вообще не нашли такой работы, то есть у вас всегда меньше 10 тысяч, то вообще ничего не заплатите. Ну, тогда странно, странно проходить твой курс, да, по типа, зачем? Если вы нашли такую работу там, на четвертый год, то, скорее всего, там, вы частью будете, там, в таком ключе. Но если вы сразу устроились, то вы будете все. В таком духе. Ну и короче, я просто не понял. Ну, слишком большая сцена, типа я сейчас. Подписался на подобную штуку, кстати, вот патрон на Шан посоветовал посоветовала на Патреоне когда uh -huh. в прошлом выпуску, DataCamp, там у них стоимость типа 25 долларов в месяц, короче, и система такая же, как у Яндекса абсолютно, то есть, типа, ты получаешь задание, ходишь ви 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 видишь, Да, есть еще,
1: я занимался бесплатно на академии. и там тоже есть платная, типа, подписка, что тоже, типа, 20 долларов в месяц, ну типа 25, да. и вот. у тебя есть тоже задание, и тоже, ну, тоже сам занимаешься, у тебя есть, там все проверяют,
2: но в целом, да, да то
1: есть как-то очень дорого Но я записался, кстати, в эту тему Давай я
0: расскажу вторую новость, которая просто важная Давай, ты Это ты вчера э -э нам было нечего делать дома И мы с подругой захотели поиграть в какую-нибудь компьютерную игру Точнее, в, ну, на приставке И <связь> увидели в подписке Xbox то есть это, Ну, я ее не покупал эту игру Игру под названием Boyfriend Dungeon <связь> И <связь> мы не могли ее не скачать <связь> Это потрясающая игра во-первых, э, там, когда вы создаете персонажа, ну, то есть там, понятно, можно парень, девушка или небинарная персонажа, что хотите. Вот. И главное, там такой, вы создали персонаж, написано, типа, во время игры вам будет э, отправляться такие, типа, как сказать, патронайзинг, то есть э, покровительственные сообщения от аккаунта с именем мама. Если вам некомфортно получать такие сообщения, то нажмите сейчас здесь галочку «не нужно». Вы такие, хорошо, нужно, а почему нет? И там реально мама, мама пишет, там шапку надел там, там подземелье, а там история такая, что вы приезжаете в какой-то город в Верону, там что-то Верона бич, там ваше ваш приятие, ваш кузен гей, короче, рассказывает вам, что типа в этом городе Верона все жахаются с мужиками, независимо от пола в смысле и ходят в данжи, это данжи, оно подземелье, и есть отдельный класс веронцев, который умеет превращаться в клинки, и ты, по сути, берешь кого-то друга и рубишь им монстров. И в обучении, монстры в обучении были мобильными телефонами, вот такие, блин, это реально про нас игра, потому что, ну реально, кому-то позвонить, особенно в Израиле, это реально монстр, короче, вот ты просто мочишь телефоны блин. клинком по имени Йосеф, по-моему, или Еуда или что-то такое, там, какой-то такой мужик, типа, в конце он прощается в горячего, там, с тестом мужика, и такой, ну это, пойдем попьем кофе. Короче, эта игра, это смешанная аркада, где ты бьешь врагов там мечом. И симулятор свиданий. И чем больше, на, на большее количество свиданий ты сходил с своим клинком, тем больше, тем больше э, этих самых, ну, специальных ударов там можно. И там она вся напичкана людьми на члены, это игра, в смысле, там, типа, в стиле, там, кафе, два клинка, там, я люблю протыкать, там, ну, короче,
1: всякое такое. Потрясающая игра, в общем, поиграли. Очень понравилось, да? Очень понравилось. Потрясающе. И, всем, да, подписки к Xbox бесплатно. Интересно, в России она тоже есть, или там запретили? <смех> Интересно. <смех> <смех> да. Я в теме про то, что рассказывал про курсы, я записался в Толеран, Академия Израильская, вот, где ты сейчас они... находишься в Верховоте, и это был мой самый главный концерн ехать в Верховот, потому что, мне кажется, никто не хочет ехать в Верховот. Даже люди, которые там живут Я там ездил, там налоговая она прекрасная, я рассказывал про это Да, ну вот видимо, люди только в налоговую любят ездить Это, возможно, один лев любит ездить А остальные такие, боже И я им позвонил, они говорят, что из-за коронавируса Теперь у них есть смешанная система То есть ты можешь либо из дома, либо очно ходить Я такой, отлично, мне подходит Вот я записался на первые 4 месяца И если все будет хорошо, то я продолжу там учиться Вот, ну посмотрим Поздравляю Спасибо Ну а на этой неделе я занимался тем, что разрушал стереотипы Сначала я разрушал гендерный стереотип, потому что, расставшись с девушкой, я уехал к родителям. Потом я разрушил второй стереотип про то, что в Хайфе ходит общественный транспорт, потому что в пятницу я решил пойти к своим друзьям, которые живут... Я живу в нижнем городе, родители живут, а друзья живут в верхнем. И я подумал, я же подъеду на автобусе в пятницу вечером. Нет, в пятницу вечером не ходит ничего В Хайфе нет ни прокатных самокатов, ничего Ты можешь либо доехать на такси за миллион долларов mm -hmm. Либо идти пешком И я шел пешком, я шел на гору То есть фактически я покорял гору Хайфскую Поэтому, Маш, не знаю, зачем тебе ехать в Карпаты Ты можешь просто разок пройтись Подняться с нижнего города в верхний И я... там расстояние было 2 километра Но я пришел, был весь потный, мокрый Как будто я, не знаю, 10 километров прошел и потом я раздел третий стереотип, и мы играли с э, друзьями в покер, они каждую пятницу играют там. И я раздел стереотип, что новичкам везет. Я просто проиграл вообще в щи, я выиграл ноль раздач, ноль. Я играл два с часа, ноль раздач я выиграл. У нас было семь человек, и я был абсолютно худший. Вот, так что, если вы думаете, что вы новичок, и вам повезет, нет. Интересно. В Бойферн даже мне везло. <связь> Но говорят, что не везет карта, везет в любви, но... А, но бой больше как про любой, да? <свят> да. Прошло, получается, два года, там, с чем-то, с какими-то месяцами. Да. Около двух с половиной лет. Как вообще изменилась ваша, ваша жизнь? Хотя это скорее вина не подкаста, а коронавируса. Наверное, коронавирус больше повлиял на изменения нашей жизни. Но в целом, ты заметил, Лев, за какое-то за собой изменения какие-то? Ну, на самом деле, я так скажу, моя да. жизнь за это время развивалась. То есть я...
0: Ну, типа у меня как было, я в начале получает, нет, в летом 2018 года я расстался с женой и мы разъехались. Я переехал в Холлоу, она, на куда-то еще. Вот и я значит, жил один, думал, что мне вообще делать свою жизнь дальше. У меня даже еще не было работы в Израиле. Я работал фрилансером, но ну, у меня на российские российские проекты были. Тогда еще курс курс доллара был неубийственным там в таком ключе. И я тогда понял для себя такой вывод, что я бы хотел больше заниматься творчеством каким-то, в жизни, то есть не только там, работой, потому что до этого я не думал о том, чем я вообще хочу заниматься в своей жизни, и типа просто что-то делал. Ну типа, о, работа, ну поработаю, там, в таком духе, знаете, как, о, работа, там, пошел, по стартап, зашел в него и выгорел, в таком духе. Примерно, потому что свадьба, отлично зашел, пять лет, там, минус жизни, ну, в таком ключе. Не, ну на самом деле нет, конечно, это не так все примитивно, но, грубо говоря, так я решил, что хочу больше заниматься творчеством, потом э, начал делать вот эти вечеринки, которые стали потом Олег с Потом мы э, сделали стендап, и потом вот начали делать подкаст. Короче, я также примерно, как вот до этого, подходил проект, проекту, также подходил к творчеству. Типа, о, давайте сделаем! Ну давайте, а давайте это, ну давайте, давайте это, давайте. То есть, ну в таком ключе. Ну и так мы делали всякое. То есть, соответственно, за эти годы. Я понял, что просто чем-то стоит заниматься, чем-то не стоит заниматься, и стал более избирательным в этом плане. Чем не стоит заниматься жениться? Не-не-не, в плане это точно не стоит. Не, ладно. Я не против свадьбы. Я просто говорю, что планет творчество то есть что-то брать, что-то не брать, в смысле, что-то хочется сделать, что-то не хочется сделать, то есть в таком ключе. Раньше делал все, типа теперь делаю не все. Вот, если вкратце. Ну, и я потому, что прошло два года, у нас есть Благан. он движется, он живет. Стендап тоже развился за это время в плане... Э, как его? Ну, то есть мы вот записали концерт. Через неделю в субботу у нас будет еще один концерт. Приходите, если вы в Израиле. Мы там уже не выступаем. То есть ни, ни я ни Маша, ни Макс, но там будут другие ребята, которые замечательные комики. Вот. Олеги тоже развиваются. Короче, все, что в Ялье, но творчески развивается это мне нравится. То есть... Ну и подкаст был вс всегда тоже вот этим частью этого всего. Так что я доволен. Маш, как у тебя жизнь-то
1: поменялась за два чем-то года?
2: Ну, мне кажется, что я скатываюсь в обратную сторону. То есть в начале подкаста я работала в Хайтеке, за что неоднократно там отхватывала от вас, что вот я работаю в Хайтеке, такая вся, о -о -о -о, вот, потому что вы там не работали. А потом э я решила уйти из Хайтека делать свой проект. Эм, вот сейчас я его, собственно, делаю А еще я выехала из Машхауса, это тоже все было в процессе подкаста эм, И Макс заехал в Машхаус, это было в процессе подкаста э, Да, я ушла из Машхауса и, и сейчас еще плюс, собираюсь учиться с октября То есть куда-то, ну и правда, я иду в обратную
1: Да, мы я шутил перед началом, что Маша это Бенджамин Баттон От израильской жизни То есть здесь обычно, ну... Они пытаются сначала, они, они очень активные, пытаются что-то делать, потом они понимают, что все тленно и идут работать в хайтек. а машина оборот, она такая в хайтек. Не, не, я буду заниматься своими делами, а еще пойду поучусь, а потом в армию, да, может?
2: Ну просто ты как будто скатываешься к себе. То есть если ты ну, не выбираешь себя, скажем так, долго, то в какой-то период времени, возможно, тебе, тебя это начнет давить. Вот и, Ну, как пломбы на зубах, знаешь, вот есть кариес, вот мне сейчас почти будет 32 года в сентябре, как и зубов, ну так, условно <свят> и, <свят> <свят> и вот в зубах появляется кариес, Какой символизм, и так. если не ставить пломбы, ну вот кариес это как будто путь жизненный, э, зубы путь жизненный путь, а кариес это те дырки, которые... Ты упускаешь из вида и продолжаешь идти не в том направлении, то есть избегаешь стоматолога условно. Так вот, и вот наконец, неважно во сколько лет, в моем случае, к сожалению, я не, очень долго до меня доходит, много кариеса, но в какой-то момент ты начинаешь все-таки пломбы расставлять. И вот одна пломба, ой, хочу искусств, такая, чик, и ладно, поучусь, пойду попробую. Вторая пломба, там, бац, хочу вообще заниматься искусством, а Ну, нужно попробовать. То есть, так и будто стареешь и понимаешь, что жизнь, она такая, может, корона тоже такой гонг был.
1: Я ты... пытаюсь в твою аналогию вставить зубы мудрости. Yeah, mm -hmm. Потому что это реально коронавирус, который просто расхерячивает тебе челюсть в no смысле. Да, пломб. просто тебе пломбы вылетают no. и перекашивают лесом. если те удаляют
2: зуб мудрости, то тебе нечем думать, правильно? Ты больше no, не да. мудрый. Так?
1: Так. Надеюсь, и что все, нет Все,
2: дальше ты как перекати поле.
1: Как Блин. никому ну, конечно, не нет, нужный
2: мог. сорняк.
1: Я наполовину перекати поле. Ну, no, в общем, нет. я
2: надеюсь, что просто. Моя сейчас вся эта штука, это как будто тестирование системы Да, да ты
1: можешь уникальный человек, это же очень клево Мы, мы за тобой наблюдаем, возможно ли жить не в хай-теке ну, типа, Уйти от хайтака и не умереть с голоду Так ты сейчас оскорбил людей, которые никогда не были в хай -теке. Нет, вот ну да, нет
2: Оборванцы.
1: Да, Нет, я не имел в виду, я имел в виду, что люди, наоборот, стремятся к какой-то стабильной жизни угу. Они пытаются найти себе какое-то теплое место и жить в нем да. то, Что логично в целом Да. А Маша, наоборот, такая. Я выйду из теплого места, из зоны комфорта, чтобы попробовать э, добиться того, чего хочешь. Ну, чего ну, хочешь. Но ну, у меня своим на это ушло мечтам. 5 лет. Да, ну, но это же, ну, ты очень молодец, очень храбрый поступок. Да. Так что, ну да, еще мало читать. времени
2: прошло, но пока что не, не могу сказать, что я очень э, счастлива. <laughs> в плане ну, стабильности я имею в виду.
0: Ну, в плане это, это, вот, того, что ты занимаешься тем, что нравится, счастлива.
2: Э, да, но как будто это не совсем еще приобрело ту форму, которую, которая мне бы, наверное, приносила счастье, я думаю. То есть это я как будто еще э, вы, вылепливаю... Свою пломбочку. Э, да, пломбочку, которая закроет ну,
0: блин, пломбы делают.
2: мою потребность. Но,
0: на самом деле, я понимаю,
1: но как минимум у тебя перестало бесить то, чем ты занимаешься, правильно понимаю? Э, да. Это уже очень клево. Теперь бесит только израильские э, работники галереи, правильно? Ну, есть...
2: ну, местами, да, и плюс, что я боюсь, что я там... Искусство тоже, знаешь, это такое. Но ну, сегодня есть интерес, завтра нет. То есть, ну, люди, может, насрать после
1: художники такие, нет, я пойду работать в хай, в искусство, <св> я больше <св> не буду писать картины. Пойду не, не, ход, интерес писать. аудитории,
2: вот. с которой я работаю, он а. может исчезать. Кстати, в четверг на арт прогулке в четверг на арт был мальчик, который слушает подкаст. Это еще одна штука интересная про подкаст, потому что я почувствовала, что вот и проекты, которые у меня есть, и плюс подкаст, они дают такую, ну, медийность купе, то есть кажется, что это все разные проекты абсолютно, но в сумме они как будто как-то работают на тебя, в плане, что аудитория из каждого из каналов узнает про тот или иной проект, mm -hmm. который ты делаешь. Mm -hmm. Вот, и раньше я так не воспринимала это все, а сейчас я понимаю там, что, грубо говоря, телеграм-канал, подкаст, там, стендапы, они работают друг на друга, как такое поле, ну и да. э, потому что там люди узнают о прогулках из подкаста или из телеграм-канала, или из инстаграм-блога То есть, ну, может, это, конечно, не супер э, открытие, да, но для меня это реально стало, что, э, что я стала это воспринимать, как э, такой имидж-мейкинг, что ли, что это и правда все эти проекты, они объединены э, вот тем, что ты делаешь
0: Ну, они скорее объединены тобой, то есть и так люди узнают о том, что ты делаешь, но все так Да да. Но,
2: но я, в общем, об этом не думала изначально. Теперь подумала. Какая?
1: Так, за мудростью, Брайзов. Давай, что у тебя? Два года. Начался подкаст, начал идет подкаст, как раз, когда я заехал в Мэйши Хаус, через какое-то время. Это был как раз период моей какой-то активности, когда мне очень было много энергии. Я учился в университете, работал на как это, на подработке, то есть у меня было достаточно много свободного времени, и я думал, чем его занять, у меня были какие-то силы, еще энергии, и задор, и я думал, класс, надо делать все вообще, любые есть какие-то идеи, все надо, подкаст один, подкаст другой, там, то, все какие-то мероприятия, туда-сюда, и все делал, и было все классно, но потом в какой-то момент ты, правда, начинаешь выгорать, то есть вот год на третий, в мэйш есть такое правило, что Резидент не может жить больше трех лет, и я, ну, поначалу я думал, что, да, господи Михайлович, можно всю жизнь жить. Да так же, капиталисты, очень конечно, люди вырабатывают
0: свой ресурс, они выкидывают их на свалку. Да,
1: ну, то есть это сделано во многом и для того, чтобы ты не умер, потому что, на самом деле, я на третий год, я уже начал выгорать во многом еще из-за коронавируса, но в целом я понял, что я уже наелся. С одной стороны. С другой стороны, как будто ты уже там так ну, пустил корни, что ты не хочешь съезжать. То есть и тут как бы пытаешься сидеть на двух стульях. С одной стороны, ты не хочешь покидать место, где тебе уже вроде как комфортно, ты уже все знаешь, а с другой стороны, тебе уже все и надоело. И тут нужно решиться уйти. Поэтому это правило трех лет, оно очень помогает на самом деле людям. И мне помогло, потому что я тоже эм, как-то ушел немножко от этого. И за эти несколько лет чему я пришел, что иногда нужно говорить «нет», даже если тебе нравится в голове, тебе нравится идея, ты должен рационально понимать, хватит ли у тебя на нее сил. Mm -hmm. Потому что ты можешь везде, как говорится, везде быть затычкой, но быть абсолютно бесполезным, потому что у тебя нет на нее энергии и сил. То есть вначале, может быть, есть какой-то задор, но потом, когда у тебя начинаются трудности, ты такой «ну, что-то мне уже не очень хочется, у меня есть еще куча разных проектов, займусь к лучше, чем то другим». И в этом плане нужно, конечно, чуть более здраво подходить к своему ресурсу и правильно его распределять, но это с опытом приходит. Да, его. у меня есть такой
0: проект 8 сон. И
1: <смех> этому проекту мешают ваши идеи. <смех> 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 так наверное. <смех> ну, да, это у меня есть. Я сейчас делаю как раз э, бит для материала, что типа в, в Таливифже есть какая-то Каталиф, называют городом. Я забыл, как называть, который типа не то, что никогда не спит, как-то такое есть что на самом деле я просто люблю спать и что uh -huh. у всех есть какое-то домашнее животное которое не выгуливают два раза в день а я выгуливаю свой сон два раза в день uh -huh. желательно вот 8 часов ночи еще часик днем просто <с. вообще <с. прекрасно Нормально. Вот э, просто восхитительно поэтому да, сон это очень хорошо нужно правильно наверное, как-то распределять ресурсы и мне кажется, что вот я сейчас только подошел к этому, что наверное я чуть лучше сейчас могу распоряжаться своим Временем и своими силами, и то я сейчас к этому только прихожу и начинаю как-то структурировать свою жизнь Вот во многом сейчас еще посмотрю, как с этими курсами, которые будут отнимать достаточно много времени и сил плюс работы и все остальное Посмотрю, хватит ли у меня ресурса и смогу ли я все делать, ну тоже для меня интересный Зарелось, друзья, что вам сказать? Я, знаете, о чем хотел поговорить? Эм, я когда был в Украине буквально несколько месяцев назад, я встретился там со своими старыми друзьями еще из Донецка, которые переехали там в Киев и я понял при общении с ними, я их не видел там по 4 года, некоторых не видел там 6 лет и Я понял, насколько вообще я очень сильно изменился из-за жизни в Израиле Там условно в вопросах толерантности, всего остального восприятия мира Того, что нельзя делить вещи на черное и белое, что нет простых вопросов на какие-то сложные темы Что не бывает такого одни права, другие неправы, uh -huh. у каждого там... Постмодернизм, у каждого своя правда. Вот. И поэтому я понял, что насколько мне уже стало иногда сложно с ними общаться. Хотя это мои друзья, которыми не знаю, там все детство общался, там, не знаю, 20 лет. Угу. А сейчас я уже понимаю, что стало гораздо сложнее. У вас было? Ну, то есть, когда вы встречались со своими, там, не знаю, вот ты ездил в Россию со своими друзьями, ты почувствовал какую-то такую разницу или нет? Ну, я переезжал дважды, получается. Я сначала переехал из
0: Новосибирска в Москву, и потом из Москвы в Израиль. Ну и я, когда приезжаю в Москву, я понимаю четко, почему я уехал из Москвы. И когда я приезжаю в Новосибирск, я тоже четко понимаю, почему я уехал из Новосибирска. То есть, ну, грубо говоря, в таком ключе. То есть, ну и то, сейчас я, возможно, мог бы жить в Новосибирске, еще на самом деле, ну потому что, когда я из него уезжал, мне бесило, что он очень местечковый. То есть, что там все друг друга, зна... ну особенно мой район, там окатем городок, все друг друга знают, все про все все знают. Ну, не прикольно.
1: То ли дело в
2: Израиле и русскоязычно. Я не знаю, отсюда сейчас.
0: Я знаю. Вот. Но теперь, и после Москвы, как бы я поднабрался этой мощности. И мне в Израиле нормально с этим, то есть нет проблемы. Поэтому, возможно, мог бы жить на Сибирске, но зачем? <laughs> как бы, вот. Но такое было, конечно, и с друзьями каждый раз. То есть, но на самом деле, что такое дружба? Дружба, дружба возникает, когда вы преодолеваете какое-то переживание совместно. То есть, ну, что-то вас сплачивает. И то есть, чем, когда, вы эти, эти, когда у вас перестают возникать эти переживания совместные, да, то единственное, на чем держится дружба, это ностальгия. Соответственно, все, как бы, дружба держится на ностальгии, но она уже не развивается, она просто существует, поэтому ты не можешь также с этими людьми, грубо говоря, проводить столько времени, сколько раньше, потому что у вас единственное, что склеивает, это ностальгия, вот это самое.
2: Вот. Ну, мне кажется, что сам факт переезда, он еще сильно расширяет э, границы. Я тоже, получается, переезжала два раза. Я уехала из Харьков в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Израиль. И я э, переезжала скорее из за себя. То есть, в плане, что э, когда я переезжаю в Харьков, то я не вижу э, того, что вот из-за этого я уехала. То есть, я скорее, уехала, чтобы... Развивать. То есть мне было тесно там, где я была, и мне нужны были какие-то другие возможности и перспективы в другой среде, скажем так. Поэтому я переезжала. Но когда встречаюсь да, с, с друзьями, я скорее не из-за того, что у них нет опыта переезда и, вообще, и существования в разной среде и адаптации. То есть они видят только столько... Ну, вот свое комьюнити, в котором mm -hmm. они состоят, вот всю жизнь, в которой они там живут, что не есть плохо, просто что э, они, у них, получается, нет э, восприятия каких-то других вещей, которые мы открываем, переезжая, мне так кажется, то есть mm -hmm. это не то, что лучше или хуже? мне кажется, что когда ты видишь больше возможностей, то ты не можешь этим насытиться вообще, и такое постоянно э, э, хочу то все, э, э, и поэтому, ну, как будто разные ценности, разные желания, и вот это э, является каким-то таким камнем преткновения в общении именно. То есть мы как будто живем разными мирами и э, э, как ну да.
0: Как У меня еще такая мысль есть про переезд что, ну, грубо говоря, переезд – это всегда большой очень стресс для uh -huh. всего, то есть, ну, там. И на самом деле в стрессе вы развиваете, когда вы переживаете стресс. То есть, когда у вас возникают проблемы… Или умираете. Ну, да. Или убежаете Россию, да, обратно, в Украину. То есть, что когда у вас появляются проблемы, то вы их решаете и становитесь сильнее, скажем так. То есть, ну, вот это правило, которое работает, грубо говоря, везде. Я помню, читал какую-то книгу этого книгу, ну это не бизнес-тренер, это а такой прям очень мощный бизнес-теоретик, я бы сказал, Ицхак Адизес, у него есть книга Цикл жизни корпораций, в которой он рассказывает про проблемы, что типа проблемы это нормальные, когда у фирмы есть проблемы, потому что если у фирмы нет проблем, значит на стадии застоя, когда она уже ее к смерти. Поэтому, если у вас есть проблемы, все отлично, нужно с этим что-то делать. Вот. И, грубо говоря, переезд это очень простой способ создать все проблемы. То есть, чтобы героически их решить. Чтобы героических решить стать сильнее. Вот. Я не говорю, что люди, которые остаются в комьюнити, там, в смысле, Новосибирске, в Москве или в Харькове, где-то еще, что не или в Донецке, что они развиваются, но просто у них гораздо проще. Вот, перестать создавать все проблемы, перестать, чтобы они перестали возникать, и они перестают, скажем так, их решать и развиваться, грубо говоря, и у них просто вот, спокойная жизнь, как бы в таком ключе. Вот. Там тоже можно на найти себе тот точек для роста, в смысле, 10 пудов.
1: Но просто сложнее, грубо говоря, и все. В общем, переезжайте, друзья. Куда угодно. Просто переезжайте, постоянно, создавайте все проблемы, решайте их, ставите сильнее. Потом по дорогу. Да. Да, 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 чувствуете себя недостаточно сильным, у вас депрессия, просто переедете куда-нибудь и... Скройтесь на хрен. им в лицо, как бойцы Да, решите, создайте себе проблему с простреленной головой, говорят, сложно. Если вы решите эту проблему, то вы прям реальный герой. Не, ну я опять-таки, давайте
0: все-таки Так Обычно вы переезжаете не ради того, чтобы сделать себе проблему, у вас есть какая-то другая мысль за переездом. Вот, но просто переезд сам по себе также вызывает проблемы, решение проблем вызывает рост. Скажем так, вот и все
1: Да, ну будем смотреть, как у нас будет дальше рост Потому что 100 выпуск, это 100 выпуск не предел Я думаю, что мы еще будет как минимум один, 101 Вот, и будем двигаться дальше Но и поговорим про новости Это стало, про друзья. про подкасты новостях про новости да, о новостях да, в Израиле ну, давайте по традиции с коронавируса, ни, ни особых изменений никаких нет, поговариваешь, что сейчас снизят возрастной ценс до 40 лет для третьей прививки Да, это уже бахнули кучу людей третьей прививкой, там прям очереди, надеюсь, что поможет, посмотрим Да, то есть сейчас э, будем следить за тем, как будет развиваться, пока запретов серьезных нет, локдаун не обещают то есть слухи идут, но ничего серьезного не происходит. И интересная стати статистика просто для тех, кто сомневается, стоит прививаться или нет. За последнее время 105 человек умерло в Израиле от коронавируса, 103 из них не были привиты. Угу. Э только двое были привиты, которые умерли от коронавируса. Это для тех, кто говорит, что прививка не защищает вас от коронавируса. Да, вы все еще можете заболеть, но скорее всего вы не умрете. Да. Мне кажется, это неплохая защита. Да, я тоже считаю, что
0: отличная мотивация сделать прививку. Да. И, кстати, еще про коронавирус, как вкратце. Все очень, ну, коронавирус очень сильно связан с учебным годом, то есть, типа, вот он должен начаться 1 сентября, через неделю, и пока что правительство не хотело его перемещать, в смысле, ну, открытие, и, и в онлайн не хотело переводить. И вот если он начнется, то, возможно, будет резкий рост, и там снова будет жопа с местными больницах и прочим. Вот, они должны были сегодня, если не ошибаюсь, как раз обсудить перенос на 1 октября все-таки, потому что все равно весь сентябрь это праздники. То есть смысл 1 сентября вкрываться, я не знаю, если честно, но зачем там реально, ну, не весь сентябрь, там сентября уходит на праздничные
1: дни, где школы не работают. Ну, то
0: есть, Да, наверное,
1: есть смысл уже после праздников. Хотя есть вероятность, что после праздника как раз будет локдаун. Типа что во время праздники вряд ли будет локдаун, потому что мы уже рассказывали про то, что там религиозные люди нас бунтуются, и вряд ли сейчас новая коалиция хочет для себя этих проблем. Но вполне вероятно, что во время праздников люди начнут тусоваться, ходить друг к другу гости семьями И это у нас как раз вызовет большое число заразившихся Ну посмотрим, я надеюсь, что ну, этого не произойдет, но в прошлом году было именно так Ну может у них сейчас план такой, типа сейчас, короче, все пойдут, значит, в школу Сразу
0: не будем делать на праздники ограничений больших, все будут тусоваться семьями, все заболеют А потом локдаун, заболевшие, значит, переболеют, никого не заразят ну, может, такой план. Возможно,
1: и так. У нас тут опять обострение с газой, а все началось просто с шоколадок. Можете да. себе представить. Значит, израильские пограничники, потому ну, что находится находятся в, не в оккупации, а как это назвать, в блокаде. Да. То есть в газу товары поставляются через границу с Израилем, в основном, чуть-чуть. Через, через Египет. но через Египет мало. Да. И в итоге в газ должны были приехать шоколадные батончики, ну, какие-то местные. И выяснилось
0: из газа же, нет разве?
1: это были, мне как кажется, по-моему,
0: ну, по -по -по это были батончики, которые газа должна была продавать. То есть, типа, и деньги за продажу этих батончиков должны были э, поступить в ХАМАСУ. И
1: Израиль заблокировал э, поставку из газа этих батончиков. Ну, в газе есть всякая разная производство. Так, как? военная разведка обнаружила крупную партию шоколадных батончиков, принадлежащих ХАМАСУ. ППП э, вот. Ну, тут не написано. Ну да, может, ты прав. Мне кажется, что это ну, логично. Они хотели... Ну, то есть, они хотели... Ну, тут... ХАМАС использует широкую серию импорта, базовых продуктов, питания, а -а -а, в сектор. Да, это ВОЗ был. Вау, это Хорошо, ты прав, простите, пожалуйста, за Да, хотя это логично, что они на экспорт везли, но вряд ли кто-то будет в Израиле покупать батончики из газа. Ну, может, Египет, может, Египет, может, Египет. А, ну, возможно. Так А почему Израиль тормознулся в Египет, вывозит? Так, я не знаю. Ну, нет, моя мысль была такая, что Израиль
0: такой, они про баллончики. Батончики. На, выруч... Батончики на вырученные деньги Баллончики
1: Баллончиками... <смех> Баллончиками накачают шары
0: Шары отправят зажигать израильские леса Про это мы еще поговорим <смех> вот. Потому что тактика логиного террора До сих пор в газе
1: используется <смех> да, Ладно, так, еще раз В общем, Хамас использует продукты Для того, чтобы пополнять свой бюджет Бюджет тратить на оружие или Копание туннелей, на что угодно, в общем, на, на военные какие-то действия uh -huh. Вот, и поэтому Израиль тормознул там 2000 этих э, батончиков, которые в итоге бульдозером, по-моему, закопали в землю рядом с границей То есть уже немножко Россия отдает, попахивает, прям, скажем После этого, значит, пару раз выстрелили, начали запускать шары и швархнули ракетой из газа Потом Израиль пару сараев взорвал, по традиции Нет, там было так, там, я, пардон, тоже, Давай. тут я уверен там в ответ, я не, знаю, не уверен, что
0: это прям из-за батончиков, но, короче, там была история, что Хамас жахнул ракетой по Израилю, а Израиль не ответил ничем, и за это вся общая честность правоцентристская и правая очень сильно обсирала Беннета за то, что они решили не отвечать в этот раз. Беннет же, чтобы сглавить, не ответили они, скорее всего, из-за некоторых договоренностей с Хамасом через египетскую розетку, потому что обычно Израиль отвечает на все, но там у них идут переговоры про всю хурму, про катарские деньги, чтобы они шли через ООН, там да, прочее. Возможно, говорим. что Египет просто сказал, чуваки, попуститесь, не отвечайте. Вместо того, чтобы жахнуть по Газе ракетой, Беннот приехал к Гази и сказал, что он, если да. нужно будет, мы всех
1: убьем. Кулаком по да, стене. Вот. Да, и в общем, после этого, значит, после этих батончиков был вопрос с катарскими деньгами. Как это раньше работало, что Израиль пропускал катарского дипломата с чемоданом с деньгами, он давал Хамасу, Хамас раздавал деньги нуждающимся. Все, вряд ли, какие-то части он забирал себе, очевидно. Да. И поэтому Израиль сказал, что так, такая формула не подходит, нам нужно, нужно понимать, куда деньги уходят, то есть не против того, чтобы давать деньги нуждающимся людям, потому что в Газе плачевная ситуация с гуманитарной помощью и со всем остальным, люди в нищете живут, поэтому любая помощь им будет кстати, поэтому они вместе с ООН и с западными странами выработали другую какую-то формулу, по которой деньги будут отправляться напрямую людям, раздаваться. Вот. Ну, если вкратце, просто через ООН. То есть, типа, что деньги приходят в ООН, ООН раздает семьям э, деньги, все. Катарские деньги, там, э, у них ста да, стандартная помощь 100 долларов на семью. То есть, да. обычно там тысяча-десять э, тысяч -10 семей даются по 100 долларов, и вот такими траншами -то раз в несколько месяцев такое происходит. Вот, и вроде как уже все утвердили, сказали, что окей, будем работать в таком формате. И вот вчера, в субботу Сейчас у нас сегодня какое число? Сегодня у нас воскресенье 22-е 21-го числа в субботу была эм, Это не траур Ну, наверное, была дата, когда горела мечеть Алякса После того, как религиозный фанатик э, В, в 92-м году Сейчас я вам скажу точно Потому что я вчера писал как раз для Балагана Ньюс эту новость эм, Секундочку В 69-м году Австралийский член протестантской фундаменталистской секты Церковь Бога, стараясь приблизить дату возвращения миссии, ворвался в мечеть Алякса с большим количеством горючего и поджег ее, после чего скрылся с места преступления, несмотря на то, что израильские пожарные оперативно потушили пламя, мечети был нанесен определенный ущерб. То есть и вот это вот такая дата какого-то такого траура. Палестинские группировки в секторе газа решили подойти к забору и, так сказать, покидать камнями изначально. Потом начали кидать еще какие-то взрывные устройства. Приблизительно 100 человек подошли вплотную к забору, начали кидать в забор взрывные устройства. Какие-то люди приблизились к пограничникам и попытались выхватить оружие у погранцов. Одного из пограничников ранил снайпер, и он сейчас находится...
0: Не-не-не, не снайпер, там в видео уже было. Там это снайпера, короче, там была дырка в стене для снайпера, да? бойница. И короче, когда палестинец и шпалил в дырку из пистолета, а -а -а. там прям видео отвратительное, ну в смысле ужасно это смотреть. Вот и видимо, пошел чуваку в голову, его сейчас там в реанимации лечат за него там, весь Израиль молится.
1: Да, э, солдат в критическом состоянии да. Пока неизвестно выживет он или нет Будем надеяться, что выживет вот. И также начал Израиль обстреливать резиновыми пулями э, Ранил несколько человек там 20 или 30 пострадавших Со стороны Газы И после этого ответил Израиль еще и воздушными ударами э, Начали побили несколько целей Начали бомбить какой-то корабль Который вышел за зону э, Разрешенную для ловли mm -hmm. вот. то есть э, Сейчас еще началась Какая-то конфронтация со стороны газа опять полетели шары, взрывающиеся меня, огненные шары, да. И в итоге сейчас опять потихоньку начинаются вопросы, которые были два месяца назад, когда у нас была прям война-война. Вот, Потому что там уже в Египте все начинают переживать, что опять газа в огне, что сейчас опять начнется, начнутся ракетные обстрелы. Но буду надеяться, что до этого не дойдет. Угу. Ну я так скажу,
0: не то чтобы я супер этот самый... Супер правак и супер такой стройно жестких решений Но я лично поддерживаю, если давайте так, если правительство сейчас пытается э, изменить формулу сдерживания в газе, то есть типа раньше формула сдерживания была какая типа, Вы не бомбите, мы не бомбим, и вот каждый месяц короче, 20 миллионов долларов проходит и сколько там денег. И нет, там точно около 20 миллионов долларов, по-моему. Ну ладно, неважно. Каждый месяц катар катарский посол проводит вот такие деньги, которые дают всем, типа, и Хамас забирает из них часть, короче, и тратит на оружие. Мне кажется, это плохая формула, которая абсолютно выглядит как такой, типа, ну, откладывание проблемы на потом, типа, что в будущем эти деньги все равно обращаются в боеголовки, в Хамас, и так далее. То есть, вот, не, не, не прикольно. Соответственно, сейчас они пытаются эту формулу изменить, чтобы Хамас деньги не получал, Хамас, конечно, не нравится, и он будет воевать непонятно, если у них вообще силы на что-то подобное, что было в мае, как бы то есть, ну, в таком ключе, то есть, но суть в том, что это вот про это борьба, в смысле, а не просто так, типа, так что тут я считаю, что, ну, если Бен этого хочет, чтобы показать силу, типа, и не трогать, ну, в смысле, не, 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 не сдавать позиции
1: в, в вопросе денег катарских, то, мне кажется, ну, правильно, ну, я так считаю. Да, я согласен, потому что... Тут вопрос не про то, что Израиль очень хочет войны с Газой. Да. Израиль просто не может позволить, чтобы просто так там обстреливали солдат или забрасывали их какими-то огненными горю... шарами или взрывными пакетами границу. Вот. Так что тут, да, реакция будет жесткой. Посмотрим на то, как сильно будет развиваться дальше, потому что еще во многом все зависит от Хамаса. Если они И, захотят э эскалацию, то она произойдет. Как бы Израиль не будет молчать. У нас горит в основном Иерусалим, насколько я понимаю. Да, и там как раз вопрос был в форме вопросов от
0: подписчика, типа, что вот горят леса под Иерусалимом, и э, Израиль рассматривает вероятность того, что это поджог, что это теракт. И вопрос такой, типа, как вы это продумаете, потому что во всем мире сейчас пожары, там в России, в Якутии горит, Турция горит, США горит, и только Израиль говорит про поджог. Почему так? Э, ну, на этот вопрос есть простые простой ответ Уже были прецеденты поджогов, то есть Ловили палестинцев, которые поджигали леса именно там, где они горят. Сейчас в районе под Иерусалимом, раз там, если что, там территории спорные, неспорные это все эти территории. Это первое. Второе из газы постоянно летят огненные шары. То есть они тоже, тоже пытаются это сделать. Они запускают, по сути, ненаправленный совершенно снаряд, который летит в сторону Израиля и ветром неунесенный, и что-нибудь поджигает, грубо говоря. Вот такая вот приколюха. Поэтому логично предположить, что. Ну, может быть, что палестинцы ни при чем, то, что в, в смысле, никто не непонятно, но то, что
1: такая версия в воздухе, ну, понятно почему. Еще иногда бывало, что поселенцы в отместку пытались сжечь там всякие виноградники палестинцев на палестинской территории и тоже иногда, ну, сжгли свои территории тоже. Так что тут, да, легко мог быть какой-то человеческий фактор. Да. Пожары по всему миру не происходят не просто так, очень часто какой-то человеческий фактор, когда человек, там, не знаю, разжег костер или еще что-то, это было не непредумышленно, но такое происходит. А здесь, возможно, и предумышленно, и нет. В ну, любом случае, ну, то есть нужно, конечно, следить, разбираться, и надеемся, что смогут потушить оперативный лес.
0: Да, ну, ну вроде бы все уже потушили. Там ну, да, сгорела куча леса, разумеется, но... Уже локализовали. Там сгорело по -по поселение одно небольшое, то есть э, там, короче, да, там все кадры покореженного, там хозяйство по производству арф было, которое сгорело под Иерусалимом, то есть там всякие разные странные вещи, но уже локализовали, там была история, что будем ли мы просить помощь иностранной или не будем, там прям новости были, попросили или не попросили. В общем, в итоге справились сами, есть авиации для тушения пожаров, вот ее использовали. Душили пожары, но да, ущерб, ущерб конечно,
1: и Давайте поговорим еще про другую тему, которая происходит за пределами Израиля. Это про ситуацию с Польшей, которая тянется уже несколько месяцев, даже больше. Изначально конфликт начался, натянутые отношения начались из-за того, что в Польше хотели принять и приняли в итоге закон в местном парламенте, который бы отклонял иски евреев на компенсацию имущества, которое они потеряли во время Холокоста. То есть мы знаем, что во время Холокоста в Польше жило огромное количество евреев, и когда они погибли, их имущество заняли местные жители, забрали себе. И по, по прошлому, по прошлому нормам, по прошлому закону, потомки этих убитых евреев, погибших, могли претендовать на возвращение либо имущества, либо компенсации этого имущества. И вот Польша решила, что мы не будем ничего возвращать. И в итоге не провели закон в парламенте, его приняли. И в итоге сейчас по местным законам польским внуки, там какие-то родственники этих погибших евреев, они не имеют права никакого на имущество, которое когда-то принадлежало их предкам. Mm -hmm. вот. И, собственно, в Израиле был огромный кипиш. Я Лапит высказывался, что это просто антисемитизм и все такое. И очень, в Израиле такая очень жесткая такая, позиция была, антипольская в этом, в этом вопросе Но при этом, с другой, с другой стороны, люди говорят, что с палестинцами плюс-минус поступили точно так же Потому что во время войны за независимость большое количество, там, несколько миллионов, не несколько миллионов палестинцев окей, большое количество палестинцев покинуло свои дома, кто-то по своему желанию, кто-то нет И многие из них заняли, заняли mm -hmm. израильтянами, и в итоге сейчас палестинцы тоже не имеют права на это имущество и тут получается, что ситуация достаточно похожа, но э, многие не соглашаются говорить, что нельзя сравнить холокост и войну за независимость вообще-то. Учитывая, что эти самые палестинцы называют
0: «войну за независимость» словом, как «вылить холокост». То есть да, нагба – это трагедия. А, да? У них нагба – это то же самое. Короче, там, во-первых, ну, поляки, конечно, не, не приняли закон про евреев. То есть нет такого, что евреям нельзя. Они просто ограничили срок подачи э, имущественных споров, 30 годами. Вот. То есть, типа, те, те споры, которые сейчас в работе, они уже точно не попадут. Поляки сказали, что евреи и конечно, эти самые упоролись, потому что, мол, все, кто хотели, уже сделали за это время. Как бы, то есть, вот мы сейчас регулируем для всех, не только для евреев. Я не знаю, в чем там правда. Возможно, у них там реально сейчас нужно копать глубже, просто у меня нет информации, и, что типа, ну и нигде в газетах, которые я читал, не было это написано. Все, возможно, сейчас в судах. Что-то идет прям, -то, там, ну, типа, у иск какое-то огромное количество денег, ну, от кого бизнесмена, почему нет в смысле, типа. Ну, я думаю, что об этом упомянули точно. Если не видел. Как бы нет, то странно, почему Израиль так возбудился на это дело. Ну, если нет такого, что сейчас там прям будут иски, то есть. Э, ну, короче, я не знаю, честно. Но Израиль, вы посла из Варшавы своего, и Польша отозвалась, посла из Сталинива. То есть там у нас сейчас прям дипломатическая борьба. И... Э, что, Маш?
2: У меня пересадка в Варшаве.
1: Маш, тебя не похитит, не переживай. Ты... Ты не посол, все в порядке, тебя не отозвут обратно.
2: Не Короче,
0: не...
1: с Польшей забавно, и они
0: сейчас гр грозят тем, что перестанут пускать э, евреев в лагеря. В смысле эти самые...
1: Израиль каждый год отправляет, есть школьные программы, прям школьников израильских отправляют в лагеря смерти, которые находятся на территории Польши, и с экскурсиями, и чтобы они ну, типа узнавали историю Холокоста и не забывали об этом, и как бы, чтобы было... Ну, вот
0: такое действие марш жизни» называется, и там каждый раз туда приезжает министр обороны Израиля, который выступает, ну, то есть, типа, это выглядит ты рассказывал, что типа, что вот у Израиля не было армии, не было возможности И вот сейчас показывают, что типа есть армия, мы защищаем евреи все дела.
1: Да, но вообще это еще и ведутся споры, насколько это нормально, что ты везешь школьников, у которых не крепшая психика, и ты показываешь им такое, насколько сильно это влияет на их психологически, потому что это реально это очень сильный стресс, травма.
2: Вы были в Польше. Нет. В...
1: Я не был. У и... меня парадоксально была жена, которая не имеет к юристам
0: никакого отношения, но вот так съездила. А, на ютубчике на есть видео, как раз-таки, про то, как израильтяне, там, где выстебываются, что израильтяне туда приезжают, тусуются, делают селфи там утиные среди там ну, тел и э, этих самых гор залы Понятно, из чего это зала, короче, чего типа а израильтяне там такие, ну там чё, где автобусы? А есть чувак попеть, с такие ходят, такие, как туристы приехали то с такого ключе, Так что я бы не переживал за психику детей, все нормально. Они израильские дети, в смысле, они реально видели ТикТок, Маши права. Все нормально. А,
1: окей, хорошо. Тогда, тогда все в порядке. Ну, в общем, угрожают польские власти, что они запретят такие поездки школьникам, потому что, по их мнению, Израиль не совсем правильно преподносит историю, потому что они говорят, что вот... В Холокосте виноваты в том числе и поляки, которые сотрудничали с нацистами и помогали уничтожать евреев uh -huh. А поляки говорят, что вообще-то нет, это все немцы, вот к ним идите типа, uh -huh. А у нас мы тоже пострадали, и мы тоже пострадавшая сторона, и не нужно выставлять нас антисемитами и врагами Интересно, конечно, очень
0: тупая херня, мне кажется, потому что странно отрицать, ну, странно отрицать то, что были коллаборационисты, потому что они были, есть средства, потому что они были это первое. И вроде поляков никто не обвиняет конкретно в Холокосте, что они там хотели убивать или там убивали, то есть, ну странно ну, это, это все. создает,
1: это тоже та же история есть в Украине, очень активно анталируется, да, что тоже в Украине были какие-то коллаборационисты, которые э, помогали ловить евреев, были и украинцы, которые помогали прятать евреев, Это иногда это были одни и те же люди, как ни парадоксально это не звучит, то есть, и здесь вопрос в том, как ты это преподносишь, то есть, когда говорят, что это же вопрос в заголовках. То же самое, что в мире происходит с Палестинно-Израильским конфликтом, когда говорят, что Израиль притесняет палестинцев. Ну, да. Они просто слышат заголовок, они не разбираются, что происходит. Okay. Апартеид, все. Также говорят, что Польша и Украина участвовали в Холокосте. Такие, так, это же вообще наши не друзья, оказывается, они помогали убивать моих предков. И так это звучит, то есть для людей, которые не разбираются, как ты уже выяснил, школьники не особо хотят разбираться в том, что происходит. Ладно. Вот, поэтому здесь тоже есть вопрос с того, как вы преподносите информацию. Какое-то зерно в этом есть со стороны Польши, но с другой стороны, если вы будете не пускать э, людей изучать историю, то это ни к чему хорошему тоже не приведет. Мне да и мало того,
0: кроме последнее, что кроме школьников туда еще в эти лагеря свозят. Э -э -э, ну, допустим,
1: <laughs> была такая э -э,
0: у геневской баварии Короче, по-моему, были в игре антисемитские среди фанатов. И клуб на свои деньги отправил фанатов, короче, в лагерь. Э, просто в экскурсию по лагерям, чтобы они посмотрели. Про, ну, про...
1: Да, такое часто, кстати, происходит. И, не, и футбольные, и игроков футбольных тоже отправляют в, на экскурсию в лагеря смерти, чтобы они чуть лучше ну, как бы понимали, что такое жизнь и смерть, и война и геноцид. Mm -hmm. вот, поэтому мне кажется, что. В целом, наверное, когда тебе уже, у тебя крепшая психика относительно, я думаю, что полезно для всех съездить и посмотреть на этот лазер. Я еще не был, но я надеюсь, что как, рано или поздно я попаду и посмотрю. Ну, мне интересно поехать надеюсь, посмотреть. рано или
0: поздно посмотрю,
1: на лагерь, попаду в лагерь смерти. Как турист просто посмотреть на уйгуров. Я тоже считаю, что это
2: важно. Но мне кажется, моя психика явно не крепшая.
1: Так мы же выяснили, ты наоборот двигаешься, то есть скоро ты туда поедешь. Тебя с
0: кровью, с классом.
2: Так что пусть они там школьников это допускают все-таки, мне скоро надо будет. Все,
1: мы закончили. На вопрос у нас был вопрос про пожары, мы ответили уже. Погоди, Максим, сейчас ты вот найти своих слов, все перестают слушать. Давайте так, друзья, еще важная вещь,
0: последняя. А, давай. Мы хотим понять, что... Какой бы контент вы от нас хотели бы видеть на Патреоне, то есть что бы побудило вас поддержать наш подкаст? Я объясню. То есть у нас на Патреоне, нам, у нас есть около 35-6 да, патронов огромных, долларов. спасибо. И ну, мы собираем 150 долларов в месяц, на самом деле ну, мы не, не то чтобы такие уж золотые сходили но это покрывает нам покупки оборудования, потому что ну, нужно купить оборудование, нужно обновлять его, стойки и прочее купили. Вот, то есть вот, напишите, пожалуйста, комментарий на YouTube или форму, если ну, хотите анонимно, да, то есть что бы вас заинтересовало, то есть если бы какой бы контент дополнительный вы бы хотели получать на Патреоне, то есть если вы хотите там сводные таблицы вопросов выборов там в Израиле, то есть пожалуйста, голые фотки льва, голые фотки льва, то есть не ограничивайте себя фантазией реально, то есть там тиры там в плане у нас небольшие, 3-5 долларов, то есть не то чтобы... Дорого. Просто напишите, чтобы вас, бы чтобы вас побудил поддержать подкаст. Потому что нам это важно. Нам нужно понять, как мы можем э, это дело улучшить. Вот. Да. Спасибо вот, большое.
1: Спасибо всем слушателям и подписчикам. Я еще хотел сказать, что за эти 100 выпусков, как ни странно, у нас максимально добрая, лояльная публика. Потому что я всегда, иногда, когда смотрю на количество лайков и дизлайков, у нас угу. там просто почти все позитивные комментарии. Да, и да, очень спасибо. приятно. Это очень мотивирует работать. И вы просто супер. Прям душа радуется.
0: Да. Вот. А я тоже.
1: Так что так, пожелаем Маше удачи в поездке Надеюсь, что вернешься целое, Наберешься Спасибо. впечатлений, историй Будешь рефлексировать еще выпусков на 100 вот. а, На этом все, будем прощаться С вами был Макс, Лев и Маша И услышимся через неделю Пока-пока Пока-пока